0: Seit dem Zweiten Weltkrieg hat Deutschland 24 Regierungen erlebt, Italien dagegen schon 67. Doch so eine wie die aktuelle gab es noch nie. Seit genau einem Jahr regiert Giorgia Meloni für das Magazin Stern die gefährlichste Frau Europas. Ihre Partei populistisch, postfaschistisch und ziemlich weit rechts. Wie hat sich Italien in den ersten zwölf Monaten unter Meloni verändert? Oder hat das Amt die Populistin verändert? Wir fragen Ingo Zamperoni, den ihr aus den Tagesthemen kennt. Für seine ARD-Doku Mein Italien unter Meloni ist er durch die Heimat seines Vaters gereist und hat mit Familie und Freunden gesprochen. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast, mit mir, Hannes Kunz. Ihr hört mich, wenn Viktoria nicht kann. Heute ist Montag, der 23. Oktober. Buongiorno Ingo, wir freuen uns, dass du da bist. Buongiorno.
1: (lacht) Italien war für mich immer so ein Thema, das ich im Hinterkopf hatte und immer gedacht habe, Irgendwann würde ich auch gerne mal einen Film über Italien machen. Und zwar so, wie ich es kenne und wie ich es äh, kennengelernt habe. Denn viele Deutsche sehen Italien ja als das totale Sehnsuchts- und Urlaubsland und, äh, und fahren da gerne hin, aber haben dann oft mit der Politik oder mit dem, was passiert, nicht so viel am Hut.
2: Und auch
1: für mich, ehrlich gesagt, ist manches sehr unverständlich gewesen. Und als dann vor einem Jahr eben die Wahl so ausging und dann eben Giorgia Meloni an die Macht gekommen ist mit, mit einer Politikerin, die eben Wurzeln im Postfaschismus hat. Da waren natürlich die Fragezeichen, die sowieso immer sehr groß sind mit Blick auf italienische Politik. Stichwort Berlusconi oder ständig wechselnde Regierung, Die waren natürlich noch größer und dann war relativ klar, dass wir dann gesagt haben, okay, das ist
0: das Signal, das ist der Moment, wo wir sagen, da schauen wir mal genauer hin. Genauer hinschauen, sagst du, indem du dich für diesen Film mit deiner italienischen Familie und deinen Freunden getroffen hast.
1: Ciao. Es geht ja mir nicht darum, irgendeine Fotostory oder so auszubreiten, sondern es ist ein Vehikel, um den Zuschauerinnen und Zuschauern das näher zu bringen. Und äh, es war quasi für mich eine sehr persönliche Reise auch. Aber das sind die Leute, mit denen ich am meisten noch zu tun habe und, und die mir vielleicht auch am ehesten etwas erzählen und erklären können.
0: Du hast ganz unterschiedliche Leute getroffen auf dieser Reise. Was haben die dir denn erzählt? Also welche Stimmung hast du bei denen und im Land wahrgenommen?
1: So ein bisschen habe ich die Italiener immer über die Jahrzehnte als grundoptimistisch kennengelernt. Und dieser Grundoptimismus habe ich nicht bei allen, aber habe ich so das Gefühl, so insgesamt ist so ein bisschen nach der Pandemie, die ja Italien noch viel härter getroffen hat als jetzt uns in Deutschland. Wir erinnern uns an die Bilder aus Bergamo und ähm, auch insgesamt der wirtschaftlichen Lage, die ab und zu mal nach oben und nach unten schwankt, aber gerade so die Jugendarbeitslosigkeit, die Perspektivlosigkeit, die auch schon in den 60er, 70er, 80ern ein Grund war für meinen Vater beispielsweise, dass wir nicht zurück nach Italien gehen als Familie, sondern eben in Deutschland geblieben sind, weil er gesagt hat, da habt ihr einfach mehr Chancen, mein Bruder und ich. Und das schlägt so ein bisschen aufs Gemüt. Und am Strich ist es immer noch ein wunderschönes Land und die Sonne scheint, das Essen ist gut. Also es gibt eine Menge, woran die Leute sich dann auch hochziehen können. Aber aber das war so der der Eindruck, den ich so ein bisschen hatte.
0: Also ein bisschen eine, eine betrübtere Stimmung. Ja, einfach
1: nicht so zuversichtlicher irgendwie, dass das schon irgendwie gut gehen wird, sondern also klar, die Italiener lamentieren sich auch immer und sind immer sehr zu, zu Tode betrübt, himmelhoch jauchzend, vielleicht ein bisschen in den Ausschlägen, ein bisschen dramatischer, als es wir vielleicht in Deutschland sind. Aber, aber das ist, glaube ich, ja, eher, gerade so ein bisschen schwankt eher in die, in die negative Richtung.
0: Ist das Thema Migration eines, das die Menschen gerade besonders bewegt? Auf jeden Fall.
1: Das ist einer der Gründe, warum Giorgia Meloni die Wahl gewonnen hat. Das war ihre große Ansage, dass sie gesagt hat, wenn ich an die Macht komme, dann kümmere ich mich um dieses Thema zuallererst. Und natürlich hat Italien, haben aber auch Griechenland und Spanien als Mittelmeeranrainer mit diesem Thema noch viel unmittelbarer zu tun. Also wir jetzt hier in Nordeuropa und Mitteleuropa und ich sage immer, wenn es Szenen wie in Lampedusa auf Sylt oder auf Rügen gäbe, dann würde hier der Ton auch nochmal ein ganz anderer sein in Deutschland. Das war auf jeden Fall ein großes Thema.
0: Wenn wir jetzt nochmal zurückschauen auf den Wahlkampf, den Giorgia Meloni geführt hat. Wie und mit welchem Sound hat sie es denn geschafft, dieses Thema Migration für sich zu nutzen und auch die Stimmung für sich zu nutzen?
1: Giorgia Meloni war ja zuvor schon an einer Regierung beteiligt, äh, unter Berlusconi war sie die jüngste Ministerin und da eben quasi war sie schon bekannt in dem Sinne, aber war dann, seitdem sie dann 2014 sich abgespaltet hat von der Allianza Nationale und dann eben die Fratelli d'Italia gegründet hat, äh, Immer in der Opposition, reine Lehre. Davor waren ja alle so mehr oder weniger an irgendeiner Regierung beteiligt, die Cinque Stelle, aber jetzt auch ihre Koalitionspartner, Forza Italia, Lega Nord oder Lega jetzt nur noch, die ja quasi mit ihr jetzt regieren, haben davor ja unter Draghi auch schon regiert und sich dann immer auch mehr oder weniger auf Kompromisse einlassen müssen. Und sie war immer ganz klar reine Lehre, Opposition, absolute Forderungen. Und sehr krawallig auch unterwegs wir dürfen hier keinen mehr reinlassen, wir müssen uns um die Italienerinnen und Italiener zuerst, das kennen wir auch aus anderen Ländern, Mhm. America first oder in Deutschland. Und ja, damit hat sie gepunktet und konnte auch immer als äh, sehr klar und als nicht wackelig äh, erscheinen bei den Wählerinnen und Wählern. Und ich glaube, dass viele dann auch desillusioniert waren mit der bisherigen, Und den bisherigen Regierungen und und dann gesagt haben, okay, dann warum nicht? Die Italiener sind da insgesamt ein bisschen weniger ideologisch, Mhm. glaube ich. Die die sind da sehr pragmatisch.
0: Was, Was war denn Ihre Botschaft?
1: dass auf jeden Fall innenpolitisch wir uns mehr kümmern müssen. Dieses, Wir kennen ja das Konzept fördern und fordern, aber dass es wieder weniger gefördert wird, sondern mehr gefordert werden muss von den Menschen. Also dass sie gesagt habt, wir müssen quasi uns selber wieder am Schopf packen und aus dem Dreck ziehen. Ob das funktioniert so, das ist immer die große Frage. Das ist immer dahingestellt. Das ist immer so ein leicht dahingestelltes Narrativ. Man muss sich da nur in die Hände spucken und anpacken. Das war, glaube ich, der eine Punkt.
0: und außenpolitisch? Na, Die eine Botschaft war natürlich, wir
1: machen jetzt die Grenzen dicht. Wir packen dieses Problem Einwanderung und Migration an. Und das andere war, wir lassen uns nicht von Europa über den Tisch ziehen. Das ist ja dieses Narrativ, das ein Viktor Orban oder auch die PiS-Partei in Polen sehr genutzt hat, um auch Stimmen zu fangen, auf Stimmungsfang zu gehen sozusagen Und, und gesagt hat, wir müssen selber entscheiden, was für uns wichtig ist und nicht, was da in Brüssel die Bürokraten entscheiden. Und ja, auf eine gewisse Weise hat das auch verfangen.
0: Hier schimpft Meloni auf einer Wahlkampfveranstaltung. Die EU würde sich um alles kümmern, nur eben nicht um die wichtigen Dinge, wie zum Beispiel eine Energiestrategie. Sie hat also ganz schön gewettert gegen die Europäische Union. Absolut, ja. Also man hatte ja dann die größten
1: Bedenken, als sie dann die Wahl gewonnen hat. Was passiert denn jetzt, wenn Ungarn und Polen mehr oder weniger ausscheren? Das fällt eine EU vielleicht noch aus. Aber wenn Italien, eine der großen Volkswirtschaften, ein G7-Land, ein Gründungsmitglied der Europäischen Union, wenn, wenn die jetzt quasi uns von der Stange gehen, was für eine Zukunft hat dann Europa? Was für einen Dominoeffekt kann das haben und was passiert da? Also da waren die Sorgenfalten, gerade auch in Brüssel und in ganz Europa, ich
0: glaube ich, gewaltig nach dem Wahlsieg von Giorgia Meloni. Und jetzt ein Jahr danach, was würdest du sagen, haben sich irgendwelche dieser Befürchtungen bewahrheitet?
1: Nee, muss man sagen, haben sich nicht. Zum Glück. Es ist tatsächlich so, dass sich viele in Italien auch gewundert haben und wundern, aber auch, glaube ich, in Europa, wie sehr Giorgia Meloni dann den Krawallton zurückgeschraubt hat und sich auch sehr eingefügt hat in gewisser Weise in Ja, in die europäische Ordnung, die Unterstützung der Ukraine, da war sie eine der stärksten Unterstützer nach wie vor seit Amtsübernahme oder auch die Sanktionen gegen Russland. Man darf nicht vergessen Berlusconi, ihr Koalitionspartner, der ist mittlerweile verstorben, aber der war ein sehr enger Bewunderer, Freund, aber Bewunderer vielleicht in erster Linie von Putin und Da dachte man, okay, das könnte vielleicht ins Wanken geraten, Pustekuchen, da ist überhaupt nichts passiert in die Richtung und auch dieses gemeinsame nach Wegen in der Migrationsfrage suchen, sie ist mit Ursula von der Leyen und Marc Rütte aus den Niederlanden nach Tunesien gereist, sie hat diesen EU-Asylkompromiss, der jetzt gerade ausgedengelt wird, zwar vorangetrieben, aber das war ja nicht so, dass sie Europa die Pistole auf die Brust gesetzt hat und gesagt, so machen wir das jetzt, sondern das ist schon auch insgesamt europäischer Konsens, auch die Bundesregierung geht plötzlich ein Kurs mit, der vor ein paar Jahren noch als äh, sehr, sehr negativ gesehen wurde und da da hat sie sich sehr eingefügt und mein Vater sagte in dem Film ja auch, äh, wer die Kasse hat, bestimmt. Für mich im Moment ist der große Anker, der große Bruder Europa Hm. und die haben immer mehr das Sagen und im Moment, die haben die Kasse. Und das ist auch <lacht> noch. <lacht> Wenn du die Kasse hast, bestimmt auch in eine Familie das Prozedere. Ja? Das ist natürlich ein großes, großes Argument, glaube ich, dass Italien sehr angewiesen ist. Erstmal auf den Haushaltstopf aus Brüssel, auf die Gelder, aber dann der Corona-Hilfsfonds. Da ist eine Menge Geld, viele Milliarden eben auch für Italien vorgesehen gewesen und das ist an Bedingungen geknüpft. Und, und die zu erfüllen, wir haben ja gesehen, was es Polen gekostet hat an Strafzahlungen oder zurückgehaltenen Geldern durch seinen Kurs. Und ich glaube, das ist einer der Hauptgründe wahrscheinlich meiner Meinung nach, warum Italien da auch
0: eher tja, sich an die Regeln hält in gewisser Weise. Also dass sie so kooperativ auftritt, sagst du, hat damit zu tun, dass sie abhängig ist von EU-Geldern?
1: Wenn man das verkürzen möchte auf einen Nenner <lacht> auf einen Punkt, äh, ja, das ist ein, sicherlich ein, ein Aspekt, der, der da reinschlägt. Also, das würde sie so wahrscheinlich nicht zugeben, <lacht> aber ich denke, das hat damit schon
0: zu tun. Oder hat sie sich vielleicht auch ein Stück weit verändert, gemäßigt? Oder einfach vielleicht noch nicht ihr wahres Gesicht gezeigt?
1: Buongiorno, buongiorno. buongiorno.
0: Das ist die große Frage. Auch Freunde von mir in, in
1: Bologna, Stefania, die wir in dem Film treffen, die sagen, ja, die ist so ein bisschen die Wölfin im Schafspelz. Und äh, das kommt alles vielleicht noch, wenn erst noch mal genug äh, in verschiedenen Institutionen, das alles durchdrungen wurde äh, von ihr. Und dann, dann werdet ihr euch noch wundern.
2: Probabilmente hm. hm
1: das mag sein und und natürlich darf man sich jetzt glaube ich nicht einfach wieder schlafen legen und sagen, ach Italien, das passiert schon nichts, das Hm. wird schon gut gehen. Ich glaube, insgesamt aber ist es tatsächlich auch da der Aspekt, dass wenn man in der Opposition ist und irgendwas fordert, da kann man dann laut und und schrill äh, tönen, aber wenn man dann in der Regierungsverantwortung ist, dann ist es, glaube ich, doch noch mal was anderes.
0: Da sind dann schon noch mehr Zwänge, die dann einen einfangen, so ein bisschen. Sie tritt ja auch ganz anders auf als Matteo Salvini zum Beispiel, ehemaliger Innenminister, jetzt ihr Stellvertreter, der sehr populistisch und breitbeinig daherkommt. Ist das vielleicht auch ein Stück weit Strategie, würdest du sagen?
1: Ich glaube schon, dass sie so ein bisschen mehr staatsmännisch oder staatsfrauisch, wenn man so will, daherkommt. Auch dieses, ich lasse mal meine, meine Minister vielleicht die schmutzige Arbeit machen und vielleicht auch meine ähm, Parteikolleginnen und Kollegen vielleicht auch so ein paar ähm, Codewords also äh, Francesco da ihr Schwager, muss man dazu auch sagen, der hat äh, Meloni Schwester geheiratet, aber der ist ihr Landwirtschaftsminister, der dann irgendwann im Frühjahr dann von dieser Umvolkung oder dieses Austausches irgendwie schwadroniert hatte, was ja auch so ein Code ist für viele Rechtspopulisten und dass sie sowas gar nicht in den Mund nimmt, das braucht sie gar nicht, weil das ja ihre Leute so machen. Das könnte auch ein Aspekt sein, dass sie sich da quasi ein bisschen zurückhält, staatsmännischer, für alle Italiener äh, ansprechbar erscheinen will. Und, und, und das andere passiert aber durchaus schon. Äh, das ist natürlich, glaube ich, auch Teil des, dieser Strategie möglicherweise.
0: Okay, also wir halten fest, sie tritt auf europäischer Bühne zurückhaltender, kooperativer, gemäßigter auf, als mhm. das viele befürchtet haben. Wie ist es denn innenpolitisch? Lass uns da vielleicht auch erstmal darauf schauen, wie es vor einem Jahr war. Mit, mit welchen anderen Themen, also neben der Migration, hat sie denn Stimmung gemacht und, und vor allem, wie hat sie es gemacht?
1: Vor allen Dingen äh, mit Blick auf die Familienpolitik.
2: und und auch, was ist eine Familie?
1: Italien ist ja nach wie vor auch ein sehr konservatives Land, auch sehr katholisch geprägt. Und dass so dieses klassische Vater-Mutter-Kind-Bild das Ideal ist und äh, dass alles andere ähm, Leihmutterschaft und Adoptionsrechte von homosexuellen Paaren und sowas, das war so ein Aspekt, den den sie ähm, angegangen ist und äh, wo sie dann echt auch ein paar Schritte wieder zurückgedreht hat, das Rad.
2: Während sie außenpolitisch die Moderate gibt, schränkt sie im Inneren die Freiheit der Medien ein, beschneidet die Rechte von Minderheiten und stellt beispielsweise die Elternschaft gleichgeschlechtlicher Paare in infrage. Wir wollen eine Nation, in der es kein Skandal mehr ist, zu sagen, dass, unabhängig von legitimen Entscheidungen und Neigungen jedes Einzelnen, wir alle geboren sind durch einen Mann und eine Frau. Eine Nation, in der es kein Tabu mehr ist, zu sagen, dass es die Mutterschaft nicht zu kaufen gibt, dass die Gebärmutter nicht zu mieten ist, dass Kinder nicht Produkte sind, die man aus dem Regal kauft, als wäre man im Supermarkt. Wir wollen neu beginnen beim Respekt der Würde.
1: Und das war war ein Aspekt, aber ich glaube, was eher ein Thema war für viele, war eben diese Sache mit dem Bürgergeld, dass man eben eine Unterstützung bekommt und natürlich gibt es Sozialhilfe in Italien, aber da ist auch viel Missbrauch gewesen.
2: In Italien wird von diesem Monat an fast 170.000 Haushalten die Sozialhilfe gekürzt. Das sogenannte Bürgergeld gibt es nur noch, wenn im Haushalt Kinder, Menschen mit Behinderung oder Senioren über 65 leben. Beschlossen wurde die Kürzung von. Also es war
1: schon auch ein krass, wie es dann am Schluss. Es war zwar angekündigt worden, aber dann wurden die Betroffenen teilweise auch wenige Tage vorher per SMS benachrichtigt. Das war jetzt nicht besonders ähm, empathievoll, wenn man so. Möchte. Möchte. Gleichzeitig ist es nicht so, dass da sämtliche sozialen Netze in Italien jetzt eingeholt wurden und, und man da auf den Boden fällt. Aber eben so, ich sag mal, der arbeitsfähige, mittelalte Italiener oder Italienerin, äh, vielleicht auch ohne große familiäre Bindung, ähm, ja, der muss ein bisschen jetzt mehr ja. darauf achten, wie er über die Runden kommt. <lacht> Und was sie auch, glaube ich, sehr äh, propagiert hat, da hat sie noch wenig umgesetzt bislang, aber ist eben eine härtere Justiz, wenn man mal vereinfacht das so ausdrücken möchte. Also dass sie gesagt hat, dass Straftäter nicht einfach so davonkommen können und da, da hat sie jetzt auch Jugendstrafrecht, hat sie verschärft äh, drastisch, dass jetzt wieder Recht und Ordnung, wenn man so will, herrschen würde in Italien. Ähm, so hat sie es verkauft und das hat verfangen.
2: Garantire Sicurezza! Nelle nostre città e anche qui vi diranno, Razzisti, Fratelli d'Italia sono Razzisti. Und
1: sie
0: war sehr laut dabei.
1: Ja, also vor allem, wenn man sich anguckt, wie sie im Wahlkampf aufgetreten ist, fast schon schrill und fast schon demagogisch und, und hat da von der Kanzel runter gewettert.
2: Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana, non me lo toglierete!
1: Und jetzt, ja, also sie ist ja durchaus auch, mir sagte der eine Kollege, der Journalist Aldo Cazzullo, den ich interviewt habe für meinen Film, auch. sie ist auch sympathisch in gewisser Weise, also nahbar. Ne? Sie sie kommt da schon auch nicht so abgehoben rüber. Sie spricht nach wie vor in diesem römischen Dialekt, so einem Vorstadtdialekt, der in so einem Arbeiterviertel ist sie aufgewachsen und versteht sich nicht auf irgendein verquastes Hochitalienisch. Also das ist dann schon, glaube ich, auch etwas, was, was sehr verfangen hat.
0: Jetzt ist in den USA ganz viel von einem Kulturkampf die Rede, auch bei uns in Deutschland. Gibt es sowas in Italien auch? Hat sich der verstärkt?
1: Ich glaube schon. Also meine Freundin Stefania in Bologna, die ich da getroffen habe, die sagte, das ist so eine Regierung, der poca toleranza nannte nannte sie es. Also dass da wenig Toleranz herrscht für Andersdenkende, Andersseiende und diese Vorgabe, ähm, keine sozialen Experimente, sondern dass man eben eine Leihmutterschaft für homosexuelle Paare unterbindet und auch äh, irgendwelche Raves gleich am Anfang. Es war eine der, total bedeutungslos eigentlich, aber so als Signal, man hat irgendwelche Trans-Partys verboten und, und solche
0: Sachen. Melonis Gegner, vor allem Migranten, LGBTQ-Plus-Szene, der Sozialstaat, das ist gerade gesagt alles, was links ist und Party macht. Hast du diesen Kulturkampf auf deiner Reise auch, auch wahrgenommen?
1: Nicht so direkt, aber meine Freundin Stefania in Bologna, die ja eine sehr linksgerichtete Stadt natürlich auch, ist sehr progressiv, sehr, sehr weltoffen, studentisch geprägt und sie sagte mir, dass dieses Gefühl, dass nicht jeder so sein kann, wie er will, dass das schon entstanden ist, dass diese Regierung das nicht so möchte, sondern dass er in so einem konformistischen, ja, Blockpressen, möchte vielleicht. Und das ist äh, natürlich etwas, wenn ich in einem Land lebe, wo ich sage, hey, ähm, nicht jeder kann so nach seiner Fasson glücklich werden. Das ist ein anderes Italien als hm. das, was man vielleicht früher noch kannte.
0: Wir haben noch da einen Elefanten im Raum. Und zwar einen äh, postfaschistischen. Ja. Weil, über was wir noch gar nicht gesprochen haben, ist, wo Giorgia Meloni herkommt. Und ich meine jetzt nicht Rom, sondern ihre Partei, die Fratelli d'Italia. Die steht in der Tradition des italienischen Faschismus. Kann man das so sagen?
1: Ja, in Italien wird von Post-Post-Faschisten gesprochen, weil in direkter Tradition stehen sie nicht mehr. Sie sind quasi eine Generation weiter, wenn man so will, von der Entwicklungsstufe. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, als äh, Mussolini gestürzt worden war, als dann Italien sich für eine Republik entschieden hat, hat sich eine Partei gegründet, der Movimento Socialista Italiano, der für sich beansprucht hat, wir sind die Nachfolgen, wir sind die Erben von diesem Faschismus, der davor 20 Jahre lang Italien regiert hatte. Und die waren immer eine kleine Splitterpartei und, und waren nie jetzt groß bedeutsam, aber waren eben auch toleriert in gewisser Weise. Und die wären, glaube ich, auch in, der, ja, in dieser Nische geblieben jahrelang, wenn nicht dann irgendwann Mitte der 90er Jahre Silvio Berlusconi an die Macht kam und Koalitionspartner brauchte und die dann quasi ins Boot geholt hat als kleinen Juniorpartner. Dadurch, das war, wenn man so will, der Tabubruch. Da wurden die dann salonfähig. Daraus hat sich dann die Allianz Nazionale unter Fini ähm,
0: entwickelt.
1: In gewisser Weise hat dann Giorgia Meloni, die da in der Jugendbewegung dieses MSI unterwegs war und dort ihre als 15-, 16-Jährige ihre ersten politischen Schritte gegangen ist und, und da auch assoziiert wurde in diesem postfaschistischen Umfeld, die hat dann 2014 gesagt, nee, nee, wir wollen schon hier unsere eigene Sache machen und nicht so eine kleine Fraktion sein in diesem Gebilde. Wir, wir machen jetzt die Fratelli d'Italia in Anlehnung auch. Ne? Die Nationalhymne beginnt mit Brüder Italiens, Fratelli d'Italia mit dieser Zeile. Und auch in dem Logo ist diese faschistische Flamme noch, den der MSI auch hatte, nach wie vor vertreten. Und, und das ist natürlich dann, das sind alles so Symbole, die in diese Richtung deuten und spielen und so. Und deswegen ist da diese Tradition schon da.
0: Du warst auf deiner Reise ja auch im Geburtsort von Mussolini, in seinem ehemaligen Wohnhaus. Ja, das ist ein ganz skurriles Kapitel
1: dabei. In Predapio in der Emilia-Romagna ist der Geburtsort von Benito Mussolini, dort ist sein Geburtshaus, nach wie vor steht das da, auf dem Friedhof ist ein Mausoleum, wo man dann in die Gruft absteigen kann und er ist dann in einem großen Marmorsarg, ist er dann begraben mit seiner Familie und ähm, das ist natürlich eine Pilgerstätte für Rechtsextreme und für Postfaschisten oder Neofaschisten, wie man auch immer das nennen möchte und äh, es gibt dazu noch dann ein Wohnhaus in der Nähe, wo ein ja, Anhänger Mussolinis, das gekauft hat und äh, eine riesige Sammlung von Artefakten, von seinem Tennisschläger bis zu seinen Uniformen, von seinen Gehstöcken bis zu seinem Fahrrad und das so. Aber total uneingeordnet und nirgendwo quasi mit einer Gegenüberstellung, was der Faschismus auch für furchtbare Exzesse und Opfer gefordert hat. Und und einfach nur so, ja, so das war so, als als würden wir von der römischen Ausgrabung hier sprechen. Und ähm, das, äh, das ist schon sehr skurril. Wie ging es dir, als du da durchgegangen bist, durch dieses Haus? Das war schon gerade für jemanden, eigentlich müsste es für jeden das sein, aber gerade für, mit unserer Vergangenheit, für einen Deutschen, ist das sehr skurril, ähm, wo, wo Souvenirs verkauft werden auf der Hauptstraße von diesem Dorf. T-Shirts, Mussolini, Weine, Aufkleber, Sticker, äh, Dinge, die bei uns zum Beispiel auch Symbole verboten wären also ne, oder sind. Und, und äh, das ist äh, sehr, sehr beklemmend. Und also da
0: muss ich schon ein bisschen aufschlucken. Das ist jetzt vielleicht ein Extrembeispiel, aber würdest du sagen, die die Italienerinnen und Italiener haben ein entspanntes Verhältnis zum Faschismus, kann man das sagen?
1: So bezeichnet Giorgia Meloni auf jeden Fall ihr Verhältnis zum Faschismus. Und da ist in gewisser Weise auch was dran. Das Bild des Faschismus in Italien ist halt auch deswegen von einer gewissen Entspanntheit dann geprägt, weil man sich so dieses Märchen ein bisschen erzählt hat. So hat es Aldo Cazzullo in meinem Film auch gut zusammengefasst, der das so ein bisschen verglichen hat mit so einem Märchen, das man sich erzählt hat. Von Benito Mussolini als diesem gütigen Staatsvater, vielleicht einem gutmütigen Diktator, vielleicht auch, der alles richtig gemacht hat, mehr oder weniger Italien wieder Recht und Ordnung verschafft hat und auch Ansehen in der Welt. Und wenn dann nicht, aber blöderweise er sich nicht mit Adolf Hitler eingelassen hätte und dann in diesen Zweiten Weltkrieg eingetreten wäre und all das, was passiert ist, dann wäre er ja eigentlich ein großer Staatsmann Italiens gewesen. Das ist natürlich eine komplett falsche Geschichte, aber so hat man sich das nach dem Zweiten Weltkrieg so ein bisschen auch vielleicht selber gerne in die Tasche gelogen und und, und vorgemacht, um es vielleicht auch ertragen zu können, dass das passiert ist in Italien. Es gibt viele Italienerinnen und Italiener, die das nach wie vor genauso sehen, aber Aldo Cazzullo, der stellvertretende Chefredakteur des Corriere della Sera, äh, sagte eben halt ganz klar, wir müssten uns eigentlich in Grund und Boden schämen und das tun wir Italienerinnen und Italiener eben nicht. Und wenn man sagt, das ist alles Vergangenheit, da haben wir nichts mehr mit zu tun, ja, dann fällt es natürlich leicht, heutzutage in der Wahlkabine ein Kreuz zu machen bei einer Partei oder einer Politikerin, die ganz klar gewisse Linien in diese Vergangenheit hat und äh, das kann man dann ausblenden und sagen, ne, die ist doch eigentlich eine normale Politikerin, halt nur ein bisschen härter rechts als andere.
0: Okay, aber was heißt das? Also wie viel Mussolini, wie viel Faschismus steckt tatsächlich noch jetzt in der jetzigen Ministerpräsidentin?
1: Naja, das ist so die Frage. Nachdem was sie im Wahlkampf von sich gegeben hat, hätte man gedacht, da steckt eine Menge noch drin. Und nachdem wie sie jetzt als Ministerpräsidentin sich äh, gibt, ist das schwierig zu definieren. Denn manche Positionen, wie gesagt, gerade auch das, was Migration betrifft, sind ja auch in Deutschland, in Europa mehrheitsfähig und konsensfähig. Und dadurch fragt man sich dann, ja, ist das jetzt noch postfaschistisch oder ist das jetzt irgendwie einfach nur sehr konservativ oder einfach nur rechts? Und ähm, das ist nicht so leicht zu beantworten, finde
0: ich. Wie sehen das deine Freunde und deine Familie, die du getroffen hast? Also wie bewerten die jetzt dieses erste Jahr Meloni?
1: Also ich glaube, viele sind noch so ein bisschen, mal gucken, allzu viel hat sie ja noch nicht machen können, würde vielleicht gerne mehr machen, äh, hat sich noch nicht so viel verändert. Ähm, Ich glaube, die einen sind sehr, Happy, dass es jetzt in eine gewisse Richtung geht. Die Italiener haben es oft so, dass man sich sehr um sich selber auch kümmert. Vielleicht, wenn man auch enttäuscht ist oder gar nicht so viele Vertrauen beziehungsweise Erwartungen in eine Regierung in Rom steckt, weil die eh nach zwei, drei Jahren wieder weg ist oder eben eher für sich nur arbeitet oder wie auch immer. Und und dann ist, sind viele Italiener mehr so auf sich eingestellt, auf die Familie. Das ist wichtig. Ich gucke, dass auf meiner Scholle alles passt und wo bleib ich so ein bisschen...
0: Und wie geht dein Fazit nach nach einem Jahr? Also ist sie nun die gefährlichste Frau Europas, wie es der Stern getitelt hat oder nicht?
1: Basierend auf dem, was sie bislang gemacht hat, kann man das so nicht sagen. Ich glaube, dass das Potenzial von dem, wo sie herkommt und von dem, was sie auch schon früher gesagt hat und wie sie auftritt, dass da durchaus ein, würde man sagen, ein disruptives Potenzial äh, besteht. äh, Und und, äh, das ist vielleicht auch etwas, was viele angesprochen hat, nach dem Motto, da muss mal was Radikaleres passieren, weil bislang verschiebt sich das immer so ein bisschen um die Mitte herum und dann endet das doch wieder im Nichts passieren. Da würde ich, ich sag mal, vorsichtig optimistisch sein, aber eben auch nicht sagen, hey, alles klar in Italien, da passiert schon nichts. Ich glaube, die Italiener sind, das war so meine Erkenntnis, wie ich glaube ich auch schon sagte, ein bisschen weniger ideologisch und dadurch auch ein bisschen
0: weniger leicht zu manipulieren von politischen Führern oder Parteien. Aber es ist auch schon noch eine andere Situation, was mir auffällt im Film, aber jetzt auch, wenn du so sprichst, du bist relativ entspannt, was so so die Zukunft angeht. Täuscht das? Machst du dir keine Sorgen?
1: Sorgen mache ich mir immer in gewisser Weise, aber ich glaube, da habe ich doch einen gewissen Grundoptimismus, der so dieser italienische Aspekt in mir ist. So, ich glaube, die Italiener haben so dieses Arrangarsi, ne? dieses sich durchwurschteln irgendwie. Ähm, die, die Kölner würden sagen, na, es hätte noch immer Jodje ja. Das, äh, Verzeih mal, Kölsch das ist wahrscheinlich nicht perfekt ausgesprochen, aber ähm, da, da, das, ich glaube schon, ich, oder ich möchte es glauben, vielleicht ist es auch naiv, ähm, dass das nicht den Bach runtergeht in Italien. Also klar würde man schon will ich schon sagen, dass ich da ein bisschen entspannter bin, vielleicht auch nach dieser Drehreise. Hm. Und von daher, ja, sperare nel meglio, sagen die Italiener, ne? ins Beste hoffen und aufs Beste hoffen. Und, und da mit der
0: Einstellung fahre ich, glaube ich, auch so ein bisschen durchs Leben. <lacht> Vielen Dank dir, Ingo. Grazie mille. Prego. Und c'è di che. Die ARD-Doku von Ingo Zamperoni, Mein Italien unter Meloni, die findet ihr in der ARD-Mediathek. Und 11KM bietet natürlich den vollen Service. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und da gibt es auch einen Link zu einer 11KM-Folge über die Macht der Medien in Italien. Genauer gesagt den verstorbenen Politiker und Populisten Silvio Berlusconi und seine Medienmacht. Autor dieser Folge ist Moritz Ferle. Mitgearbeitet hat Marc Hoffmann. Produktion Hanna Brünjes, Eva Erhardt, Ursula Kirstein und Fabian Zweck. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Hannes Kunz. Wir hören uns. Ciao. Und wenn ihr Lust habt, hört doch in den neuen Enjoy-Podcast Arm und Trotzdem rein. Was bedeutet es, im reichen Deutschland in Armut aufzuwachsen? Wie sehr prägen diese Erfahrungen und wie wird man das Stigma los, das Armut mit sich bringen kann? Steffi Kim und Falk Schacht erzählen es uns. Arm und trotzdem. Ein Podcast von Enjoy vom NDR. Über Geld spricht man nicht.
2: Tja, und über Armut erst recht nicht.
0: Das wollen wir jetzt
1: ändern.
2: Wir sind Steffi Kim und Falk Schacht und in unserem neuen Podcast sprechen wir mit unseren Gästinnen darüber, wie es wirklich ist, in Armut aufzuwachsen und was das für den weiteren Lebensweg bedeutet.
1: Dafür haben wir mit Marcel Jansen, Janine Ullmann und vielen anderen bekannten Menschen über ihre Kindheit in
0: Armut gesprochen.
2: Wir sind alle in Armut aufgewachsen und trotzdem sprechen wir jetzt darüber.
1: Ab sofort in der ARD, Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.